0: жить, если все умирает.
1: Иисус, Он силен, Он все побеждает, который дает нам жребий в небесах. Все может раскалываться, все может разваливаться, все превращается в пыль, и Иисуса милосердие остается навеки.
0: Аминь.
1: Милосердие Божие остается для нас навеки. Могут враги позорить, сколько хотят. Мы остаемся с Иисусом стоять, даже если нас ненавидят, преследуют и чем-то обижают. даже некоторые отказаться от Иисуса. Мы же остаемся верующими на нашей главе, и мы достигнем этого жребия. Иисус держит все в Своих могучих руках. Он господствует и среди врагов. Тот, Который совершил искупление на кресте, Он и сегодня предлагает нам Свою
0: жизнь.
1: Те, которые хотят нам зла, хотят нам помешать, они этим только помогают нам, чтобы мы быстрее бежали к нашему спасению. Здесь стоит Имануил впереди своего войска, который сам хранит для себя свою церковь. Он посередине, он как стена защитная, как крепость. Он остается для нас всегда этой стеной и крепостью до скончания века.
0: Он тот же самый. Вчера,
1: сегодня и во вовеки, да, Он остается навеки могущественным во всякой борьбе.
2: Дорогие братья и сестры
1: в Господе,
2: для сегодняшнего
1: собрания из Цюриха мы приветствуем отсюда по всему миру всех детей Божьих во имя Господа Иисуса Христа. Мы во многом благодарны Богу за то, что мы имеем этого великого, могущественного Бога, который бодрствует над нами, который заботится о нас. Мы благодарны Богу за это великое право, за то, что более 50 лет уже здесь, в Цюрихе, каждое последнее воскресенье месяца мы можем отсюда проповедовать, возвещать чистое, непримешанное, Евангелие, и слышим это из призванных уст. Как свидетель для славы Господа, я хотел бы сегодня тоже свидетельствовать,
2: что я почти с самого начала, без всяких помех, Могу
1: быть свидетелем этих всех богослужений во все это время. Я никогда не разочарован был. Наоборот, я со своей семьей всегда был богато благословен от Бога. Всегда Бог давал новые силы, новую жизнь. Оживлял заново и заново. Часто во время проповеди. Э, смотря какие были болезни у меня, я был, ка- касался меня Бог прямо при проповедовании Слова Божьего и мне становилось лучше. Мы все вместе благодарны Богу за великую милость, за то, что Он нашего возлюбленного брата Франка в таком возрасте уже уже скоро ему 90 лет, но все-таки Господь Бог хранит его для нас это великое право от лица Бога, что мы действительно заслужили незаслуженную благодать и милость от Бога, и Он дал нам вечное искупление.
2: Перед молитвой хочу читать Слово
1: Божие из Евреям послания 4 главы,
2: из Евреям
1: послания 4 главы со стиха 12 и до
2: 16.
1: «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого,
2: оно проникает
1: насквозь, пока не разделит души и духа, суставов и мозгов»
2: и является судьею
1: над намерениями и мыслями сердца. И нет ничего сотворенного, что могло бы скрыться от него. Нет, все лежит обнаженным и открытым перед глазами того, кому мы должны дать отчет». И так, как мы теперь имеем великого первосвященника, прошедшего через небеса Иисуса, Сына Божия,
2: то мы хотим
1: крепко держаться исповедания. Мы имеем не такого первосвященника, который не имел бы сочувствия к нашим немощам,
2: но такого, который во всех
1: вещах был искушаем тем же самым образом, но без греха.
2: Так будем же с
1: радостной радостной уверенностью приступать к трону милости, чтобы получить милосердие и обрести милость, для своевременной помощи.
2: Я читаю еще из
1: пятой главы послания евреям» с пятой главы и до десятого. Пятая глава, пятый стих и ниже. «Так и Христос не сам присвоил себе высокое достоинство первосвященника, а тот, кто сказал ему, «Ты, Сын мой!» «Я сам
2: произвел
1: тебя сегодня».
2: Как он и в другом месте
1: говорит, «Ты священник во веки вечные
2: по порядку
1: Мелхиседека». Он в одни плоти своей с громким воплем и слезами принес молитвы, и умоляющие просьбы
2: <coughs> тому, то мог спасти его
1: от смерти, и был услышан в страхе своем,
2: и, несмотря на свое
1: сыновье положение, научился в страдании своим, своем послушании.
2: И после того, как он так
1: пришел к завершению, он стал для всех послушных ему автором спасения вечного. Он,
2: который был назван Богом,
1: первосвященник по порядку
2: Мелхиседека.
1: До сего места это святое И драгоценное Слово Божие, которое останется во веки веков и является нашим светом на пути нашим. Аминь. Мы сейчас встанем и помолимся. Дорогой, вечный,
2: верный Бог. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь, за верность, за милосердие Твое, которое обновляется каждый день к нам. Благодарность
1: Тебе за то, что Ты тот же, не изменяющийся, и Слово Твое все еще живо и действенно, и острее любого меча острова. Мы из глубины сердца благодарны Тебе за то, что и сегодня мы можем слышать то, что Дух говорит церквям, и Слово Твое не возвращается тщетно к Тебе назад, но производит то, для чего Ты его пошлешь, Господи, и сегодня это произойдет с нами. Господь,
2: мы сейчас хотим предстать пред
1: троном милости Твоей, чтобы Ты нам всем помог.
2: Мы прилагаем
1: нашу волю в Твою волю, Господи, чтобы Ты мог со всеми нами прийти к Своему праву, и чтобы Твое благоволение могло почивать на всех нас. Господь, сам займи в нашем сердце жилище, Господи, чтобы ибо Тот, Который в нас, Он Больше того, кто в мире. Благослови и укрепи особенно Твоего верного слугу. Ты сам, Господи, возьми его за правую руку. Веди его, Господи, э, в это трудное время. Веди его Духом Святым. И обнови его, Господи, здоровье, чтобы он помолодел внутренне, Господи. Ты это можешь. Благослови всех братьев-служителей. Благослови все Твое множество, кровью искупленное по всему миру. И сам воздействуй, чтобы мы все ровным шагом могли бы идти, Господи, к нашей цели, которую Ты поставил нам. Благодарность Тебе, что Ты...
2: Ты совершил для нас
1: искупление вечное. Ты являешься Победителем Голгофы. Твоя победа есть и наша победа. Пусть сегодня победа Голгофы, могущественным образом, откроется в нас всех, это есть всех молитва наша. Тебе, единому, истинному Богу, да вознесется хвала, честь и слава, и благодарение и поклонение во имя Святое Иисуса Христа. Аминь. И я тоже хочу от всего сердца поприветствовать всех нас, всех дальних и ближних. Мы благодарны Господу от всего сердца. Мы благодарны Богу за то, что мы имеем эти передачи вживую. Можем иметь их также и здесь, из Цюриха. Благодарность Богу за уже спрочитанные слова Мы могли бы уже углубиться в этих мыслях И заново и заново мы делаем заключение Что наш Господь, что все наш Господь сделал для нас Да, мы действительно благодарны Богу Также благодарны братьям нашим, брату Баумгартнеру, который сейчас читал Слово Божие, и другим братьям благодарны мы, что это послание, эта весть, также из Швейцарии, звучит по всей земле и достигает концов земли, чтобы все дети Божьи могли слышать эту весть, слышать это послание и быть благословенными. Брат Брангам был ведь в обоих этих странах. Он был в Германии, он был в Швейцарии. И мы благодарны Господу за то, что мы им получили прямое подключение к тем действиям, к тому, что Бог предусмотрел на этот последний конец, последний период времени в Слове Своем. И, конечно же, Я особенно могу благодарить Господа. Много благодарности в моем сердце по отношению к Нему, что Бог с самого начала даровал это доверие в сердце, веру даровал в это призвание брата Брангама, то, что он призвал брата Брангама и дал ему прямое поручение свыше, Господь даровал мне доверие в сердце к этому всему веру. Ни разу не восходил в сердце какой-то вопрос или сомнение в моем сердце. Я сразу знал, что этот муж, посланник
0: Божий, все, которые
1: слышали сейчас и читали вместе, Слова уже прочитанные сегодня в первой проповеди. Еще раз посоветовал бы вам прочитать это. Мы эту тему, что наш Господь первосвященником был, мы еще глубже осветим эту тему. Но мне приходит
0: мысль.
1: 11 июня 1933 года, когда брат Брангам
0: получил
1: прямое поручение эту весть, это послание принести детям Божьим. И я думаю, о 11 июня
0: 1958
1: года Делас, Техас, Текс, когда брат Брангам мне после того, как мы поговорили коротко, сказал,
0: брат Франк, ты с
1: этой вестью, с этим посланием, ты будешь вынужден назад вернуться в Германию. Дорогие, мы просто благодарны Богу. Я благодарен Богу за то, что служение, которое Бог даровал мне, оно впрямую связано со служением брата Брангама. Послушаем мы еще некоторые места из Писания и коротко поговорим о них. Пусть все братья во всех народах языках, племенах и национальностях. Все братья служителя проповедники, пусть будут благословены благословением всемогущего Бога. Это есть великая милость. И еще раз, великая милость от лица Божьего, что мы распознали время, в которое мы сейчас живем, и обетование которые Бог предусмотрел или дал на этот отрезок времени, они исполняются перед нашими глазами. Мы читаем из послания евреям 7 глава, 1 по 3 стих. «Ибо сей Милхисидек царь Салима, священник Бога Всевышнего, вышел навстречу Аврааму, когда тот возвращался после победы над царями и благословил его.
0: Как мы и
1: дальше будем еще читать,
0: уже в
1: Ветхом Завете Был наш Господь царем, священником. Он был уже все во всем в Ветхом Завете. И то, что принадлежит к Новому Завету, тогда уже открылось во времена Нового Завета. Второй стих. 7 главы Евреям, «За что Авраам отделил ему тогда и десятину от всей добычи? Сначала он есть, если перевести имя его, царь справедливости, а затем и царь Салима, что означает «царь мира». И? Да, все он. Он есть царь Салима. Он есть царь Иерусалима. В этом слове Иерусалим тоже Салим находим мы. мир. Дорогие Как благодарность Богу мы должны вознести, что мы всегда имеем с одним и тем же Господом, будь то им он и в Ветхом Завете, или в Новом Завете, он все тот же Господь, да прославится имя Его. Читаем стих 3. «Он не имеет ни отца, ни матери, ни родословия, ни начала своих дней, ни конца своей жизни. И это нечто великое и чудное. В Ветхом Завете ни отца, ни матери, и все-таки священник, первосвященник, царь, о, да прославится, да возвеличится его великое имя, и в Новом Завете он есть, он пришел к нам. И тот же самый царь, он остался тем же самым царем, тем же самым священником, тем же самым первосвященником. Читаем дальше.
0: Читаем евреям
1: послание 9 глава. Из девятой главы седьмой стих. А во второе помещение напротив может входить один раз в год только первосвященник и именно не без крови, которую он приносит за себя самого и за преступление народа. И это одно из главных мыслей, которая принадлежит к искуплению Божьему, к искупительному Его плану. Как первосвященник, он вошел во святое святых. Священники, они могли только раз в год, первосвященники, Он вошел как первосвященник со Своей кровью. Вошел Он во святых святых. Там ковчег, там жертвенник. И наш Господь и Спаситель, Он как первосвященник, Свою собственную кровь принес как жертву на ковчег, и этим совершил вечно действующее искупление, как первосвященник. Мы знаем, он имел первосвященник в Ветхом Завете, имел впереди такую табличку, «12 камней. Двенадцать колен Израилевых. Первосвященник всегда носил эту табличку на груди своей. Слава Богу, дорогие, что все эти двенадцать колен Израилевые и все народы, национальности и языки, все включены Богом в этот искупительный план Бога. Но эта нагрудная табличка, она имела особенное значение. (coughs) Она называется как «Свет и право». «Урим и тумим» — «Свет и право», «Справедливость». И потом так происходило. Если кто-то приходил и говорил что-то к священнику, и это было правдой, то светился сверхъестественный свет из этой таблички нагрудной, чтобы подтвердить, что то, сказано этим человеком, есть правда, истина. Если же что-то было сказано, что не было правдой, не было истиной, тогда табличка не светилась, не выходил никакой свет. Это было свидетельством для права и света. Так что, дорогие, сегодня то же самое с нами, дорогие братья и сестры. Пусть все, которые проповедуют Слово Божие, пусть они несут на себе такую табличку, как духовно, чтобы они были осознавали, что учение 12 апостолов просто дано на земле было от лица Бога. Пусть все поймут, что ветхие и новые заветы в себе самом это есть законченное, гармонируют между собой, это э, полная гармония, и больше никому ничего нельзя сюда добавлять, Завещание, тестамент, завещание, оно в себе законченное, не требует исправления. Я хочу сказать, в Ветхом Завете все эти вещи имели тень на будущее. Все это было тень на будущее, на ту реальность, которая в Новом Завете будет еще и стала. При Еще мы обратимся к Откровению, ко второй главе. Там написано, «Ты тех э, испытал, которые выдают себя за апостолов». Но они не апостолы. Почему? Потому что их учение не соответствовало с учением, апостолов, учеников Христовых. Наше поручение от Бога — это святое Писание, это живое Слово Божие. Иметь как нагрудным табличкой, как свет и право принимать свои сердца. И все, что не находится здесь, в этом завещании, будь это Ветхий Завет или Новый Завет, если чего не написано в этой книге, забудьте все это. Это есть чистая, абсолютное, э, законченная, законченная истина от лица Бога, и к этому никакой человек не имеет права что-то добавить или что-то вынять отсюда. Благодарность Богу, Господу за это. Мы читаем. Опять же, из книги евреев, послание, 9 глава, 11 стих и 12 стих. «А Христос, напротив, пришел как первосвященник будущих благ» посредством Большего и совершеннейшего шатра, не руками изготовленного, то есть не принадлежащего к этому сотворенному миру, а также не посредством крови козлов и тельцов, а посредством Своей собственной крови раз и навсегда вошел в небесное святилище и приобрел вечно действительное искупление. Благодарность живому Богу раз и навсегда он произвел вечно действенное, вечно действительное искупление через кровь Агнца Божьего, который был приглажден ко Кресту. И эта кровь была пролита Агнцем Божьим. Дорогие братья и сестры, даже если, если по
0: учению,
1: не по по нашему времени, может быть, не к нашему времени, в котором мы живем, по учению, мы сейчас говорим, но главное, чтобы мы возвещали истинное, непримешанное Слово Божие. Ибо без искупления, без того, чтобы быть спасенным, кто переходит в вечность, не приняв искупление здесь, тот на веки будет нести этот ущерб на себе. Блажен тот человек, который во время своей жизни на земле распознал, что Бог был во Христе и примирил мир с самим собою, и нас через Пролитие крови, которое было принесено на ковчег как в жертву в небесной скинии, во святом святых, что Он через это произвел вечно действующее искупление, действительное искупление. И это есть это есть милостивый подарок Божий. И этот подарок мы приняли в наши сердца. И мы являемся народом царей и священников, сынами и дочерями великого живого Бога. Это произошло со всеми нами по милости Его. Мы читаем из полослания филиппийцам. Филиппицам, вторая глава, седьмой стих. Er Филиппицам, вторая глава, er
0: седьмой стих. стих. Вторая глава,
1: седьмой
0: стих.
1: Он уничижил себя и стал подобным человеку. Своими словами я не нашел это место. Он уничижил себя до того, что он стал человеком. Дорогие, благодарность Богу. Мы читали в Ветхом Завете, он не имел ни отца, ни матери. Он, который в саду Едемском был, который человеку Адама совершил по образу своему, Он ведь есть все во всем. Царь, священник и пророк – все во всем. В Новом Завете Он нам уподобился. Без того, чтобы подробнее говорить о рождении нашего Господа и Спасителя – но он стал человеком, и по признакам, по сущности, он был точно как все мы люди, чтобы он мог понять всех нас, какая была бы ситуация в нашей жизни не происходила, чтобы он мог понять, Он, чтобы был сочувствующим, сопереживающим, имея те же самые признаки человеческие. Для этого Бог сам позаботился, чтобы так было. Ему, Богу, да вознесется хвала и честь. Восьмой стих, филиппийцам, вторая глава. «Он унизил себя самого и был послушан до смерти». Да, до смерти на кресте. Это есть самый важный, можно сказать, в Библии, стих. Он был послушен. Мы знаем, что неверие и непослушание это первый грех, самый древний, первый грех. В саду идемском он уже проявился. Вера и послушание принадлежат вместе. Наш Господь, и Искупитель, Он сделался послушным, послушным до смерти на кресте, чтобы мы Те, чтобы мы были вместе, чтобы мы те, которые сараспяты вместе со Христом, чтобы тоже были послушны, чтобы тоже нашего Господа любили от всего сердца, служили Ему добровольно. Не из-под палки, что вот мы должны. Нет, это должно внутри из нас. Мы должны родиться свыше. Тогда... Будет в нас это желание. Все остальное нам даровано будет, как в этом природном творении. Рождение должно просто произойти, если было совокупление. Но когда рождение произошло уже, тогда ведь человек совершен в своем Творении. Бог с самого начала оснащает человека всем необходимым, и потом растет человек и развивается, и Господь все ему дарует. Пусть мы все и в духовном примем от Бога все. Он и в духовном также делает. Мы развиваемся, растем в Господе. Он дает нам все. Кто от Бога рождается, он... Побеждает с этих пор мир, и Божья любовь находится в нас. Она производит свое действие в нас, и мы можем с верою и в послушании. Мы можем следовать за нашим Господом и Ему только возносить хвалу и славу. Девятый стих филиппийцам 2 главы. «Поэтому и Бог сверхмеры возвысил Его и дал Ему имя, превосходящее всякое другое имя».
0: Какое
1: прекрасное Слово Божие! Да, написано «Все колена земных и небесных». Все должны поклониться пред Ним. И всякий язык,
0: всякий язык
1: должен исповедовать, что Иисус, или признать должен, что Иисус есть Христос Господь. О, как мы можем быть благодарны за то, что все эти прекрасные слова Мы не только можем читать, наблюдать, рассуждать о них, но мы распознаем через это, почему наш Господь весь Ветхий Завет на протяжении Ветхого Завета был в действии. В Новом Завете Он стал человеком. В этот мир... Он был врожден в этот мир,
0: то есть
1: как сын был врожден в этот мир. И об этом надо, в этом сделать надо ударение сделать. Где написано царь о нем, то это правильно написано. Где посредник, то он и посредник. Где написано хадатай, то он и есть хадатай. Где стоит на, написано сын Божий то так оно и принадлежит, и есть действительно. Он как Сын был рожден, чтобы нам, как Сынам и дочерям Божьим, нас ввести назад в сыновное состояние, в полную меру Сына. Мы, как Сыны, мы были... от Прежде основания земли, мы были определенные быть сынами, но через грехопадение мы были втянуты в погибель, мы были предназначены вначале быть бессмертными, как сыны и дочери Божии, с нашим Богом в вечности быть. Но потом произошло э, ужасное. В саду Эдемском произошло грехопадение» непослушание, сомнение по отношению к Слову Божьему, и преступление, и, и грех совершился, отделение от Бога, смерть наступила, и уже первое, что Господь определил, прошло, а второе произошло. Но... Здесь есть пункт, о котором я хотел бы
0: сказать.
1: Древняя воля Божия была та, чтобы мы, как сыны и дочери Божии, вечно с ним, с нашим Отцом в небесах были бы. Допустимая воля Божья была та, что грех, грехопадение произошло в Едемском саду, и что искупление стало необходимым быть, чтобы наш Господь этот ущерб, причиненный в саду Едемском, исправил, чтобы смерть и грех и непослушание, чтобы все взять на себя и через «Смерть на кресте Голговском через пролитие драгоценной и святой крови, в которой есть вечная Божья жизнь, то есть в крови Ла- и Сына Божьего, чтобы принести эту кровь за нас, пролить, чтобы мы были вернуты в это древнее, задуманное Богом от вечности, положение, состояние, чтобы привести нас в это вечное состояние. И это сделал наш Господь. Это Он сделал на Голговском кресте. Так что еще раз, есть абсолютное совершеннейшая воля Божья. И было еще допустимая воля Божья, допускающая, допустимая. Мы из этой допустимой воли Божьей были взяты, мы были искуплены в в это вечное, пребывающее волю Божию, мы вновь были вернуты назад через Голгофу, и мы в вечности Будем с нашим Господом, потому что Он искупил нас, мы будем вместе с Ним. Как истинно есть то, что мы эту вечную жизнь получили в сердце наше, живя уже здесь на земле. И так написано в первом послании от Иоанна, в в пятой главе, в одиннадцатом стихе, Кто имеет Сына Божьего, кто принял в свои сердца Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную. Кто не имеет Сына Божьего, не принял Его в свои сердца, тот не имеет жизни вечной. Кто хочет вечно жить с Богом на небесах, Тот должен Иисуса Христа, как Искупителя, как Спасителя, принять уже здесь на земле, ибо только в Нем и только через Него мы получаем вечную жизнь». Пожалуйста, брат Борг, я читаю из филиппийцам 2 главы, стихи 10 и 11, филиппийцам 2 глава 10 и 11 стихи, чтобы в имени Иисуса преклонилось всякое колено всех тех, которые находятся на небесах, на земле и под землею, и чтобы всякий язык признал, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца. Да прославится, да возвеличится наш великий Господь. Это мы уже сказали коротко, эту мысль, «Для меня все эти библейские места, они такие драгоценные, можно было бы всегда заново и заново читать их, и рассуждать о них, и заново возвещать все эти места Писания. И милость, которую Бог всем нам даровал, не только быть детьми Божьими». Не только э, верить в Спасителя и верить в спасение, но верить каждому Слову Писания, верить каждому обетованию, верить всему Святому Писанию и Эти библейские места, которые на наше время указывают, (coughs) что Бог пошлет пророка, как Илию, как и написано в последних стихах пророка Малахии, чтобы сердца детей Божьих вернуть или направить к сердцам отцов, то есть сердцам апостолов к учению апостолов, и если мы все другие еще места Писания к этой мысли берем, что сейчас, перед возвращением Господа нашего Иисуса Христа, последнее послание, последняя весть звучит по всей земле, по всему миру, во все народы, национальности и языки, как последний призыв перед возвращением Господа нашего Иисуса Христа. И если в Деянии Апостолов, в 3 главе, 20 стих, написано, что нашего Господа должна, должны были принять небеса до времен восстановления, возмещения всего того, что Бог когда-то через уста Своих святых пророков с самого начала возвестил, то мы верим от всего сердца, что наш возлюбленный Спаситель, Он в небесах ожидает, доколе церковь невеста, и мы можем сказать, доколе невеста, Церковь, как и написано в Писании, не вся церковь и дух говорит то, что должно должно сказать церквям. Во всех семи посланиях в Откровении мы читаем Блаженные слушающие то, что Дух говорит церквям». Но потом, а потом Дух и Невеста говорят
0: из всех церквей.
1: Всем церквям будет последний призыв И это сейчас происходит. И теперь из всех церквей невеста церковь должна быть вызвана, которая верит жениху, и ему навстречу идет, как и написано в Откровении, И как написано, и жена, и и невеста его приготовила себя, как в Матвее в 25 главе написано. Э, Все. Жених идет, и все приготовленные вошли вместе с ним на брачный пир. Я прихожу к концу со своей мыслью сегодня и хочу подвести итог. Как истина, то, что Господь дал обетование для первого пришествия Иисуса Христа, точно так же есть истина и то, что Он дал обетование, которые должны исполниться перед вторым пришествием Иисуса Христа, перед Его возвращением. И все, которые от Бога, которые не только Библию читают, и в сторону ложит снова. Но э, от Духа Божьего вводим во всякую истину Слова Божьего. Скажем мы это с глубокой скорбью в сердце. В настоящее время мы имеем 352 верующих общения. 352 верующие церкви, религиозные общения. В этом совете церквей, они соединены в совет церквей. И все учат, и все верят чему-то другому, никак другой. Все по-разному верят. Все имеют одну и ту же Библию, и в конце концов говорит уполномоченный муж, И говорит, хотя мы все по-разному понимаем, по-разному верим, мы все-таки одно. Мы все-таки соединены в в этом святом триединстве, в котором мы все одно. Дорогие, просто кричать хочется скорбно кричать хочется, нельзя иначе выразить слово Триединства, нету вообще в Писании, слово Триединный Бог нету в Библии, не находим мы этого, слово Триединства тоже нету в Библии, слово Вечный Сын нету в Библии, слово Бог Сын Нету в Библии.
0: Есть
1: эти все формулировки, выдумали все эти религиозные общества. Нету в Библии то, что они придумали. Поэтому со всей ясностью, со всей настойчивостью нужно сказать, «Сейчас день, который Бог сотворил для детей своих». Час Божий, в который только это Слово Божие, это Писание только нужно возвещать. Один Господь, одна вера, одно крещение. И как истина то, что есть только один живой Бог, то истина и то, что есть только одно искупление, одна вечная жизнь». И этот один Бог, Он уже в начале, в первой книге Бытия, Он открылся как Господь. Не какая-то другая Личность это была, но это был невидимый, вечный Бог, который был Духом и есть Дух. Он вышел из этой вечности, пришел в это это временное, и здесь Он открыл Себя видимым видимым образом, как Яве, как Господь, и так мы Его видим таковым во всем Ветхом Завете. С одной стороны...
0: Мы видим возле
1: Его как возле Бога и как Бога. И также в Новом Завете. Он есть все. Он есть Имануил. Ты должен Ему дать имя Иммануил. И это означает «Бог с нами». И ты должен Ему дать имя Яшуа, в нашем переводе «Иисус». Яшуа, Яве, Спаситель. Это он оба обе сферы. Он Элохим, он Яве. Смотря с какой стороны, смотря с каким э, с каким действием он показан нам в Святом Писании. О, как благодарен я Господу, моему Богу и Спасителю! Точно так же, коротко можно сказать, крещение водное. Каждый человек, который при Матфеи 28 главы 19 стихом останавливается на этой мысли, он ведь должен подумать, что здесь написано. Что здесь написано? «И крестите их во имя», в единственное число. Во имя. Что есть имя, в котором Отец, как через Сына и Духа Святого, открылся детям Своим? Что есть имя? Отец не есть имя. Сын не есть имя. Дух Святой не есть какое-то имя. Что есть имя? Боже мой, а проснитесь, придите в трезвое состояние ума. «Вернитесь к Слову Божьему назад!» Все, которые говорят, что «Деяния апостолов» — вторая глава, все, которые во второй главе описаны, как написано там, все, которые крестились водным крещением, все крестились во имя Господа Иисуса Христа. И я хочу сказать это э, с, с давлением в голосе своем. Кто еще не по Библии во имя Господа Иисуса Христа крещен и еще не крещен? то, пожалуйста, еще сегодня измените свои мысли и креститесь по Библии. Бог да благословит всех вас. И время, в которое мы живем, дорогие, на знамение времени, Мы уже не было времени нам сказать сегодня. Мы можем все по новостям видеть, в какое время мы живем. Бог да благословит всех братьев всех сестер, да благословит всех проповедников во всех национальностях, племенах и языках, и да дарует Господь Бог нам всем милость свыше, чтобы мы принадлежали к той вызванной невесте, к вызванным, которые э, истинно в своих сердцах могут сказать, что Дух, и невеста, как написано, говорят, приди, и слышащие, да скажет приди. И мы верим от всего сердца, что возвращение Господа нашего Иисуса Христа за нами коротко при дверях. Да будьте все благословены благословением всемогущего Бога. Во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь. Господь, зажги огонь в моем сердце, и пусть он горит всегда в моем сердце. В Твои руки я передаю Себя, источник жизни. Ты осветил темноту моей души, Ты слышишь мои моления. Ты помогаешь в скорби. Ты являешься спасителем, Господом и Богом для меня. Ты хочешь сохранить меня, когда сатана пугает. Ты спаситель от греха и смерти. И в этом мире темном свети мне, как звезда. Источник жизни и источник радости, Ты делаешь темноту жизни моей светлее, Ты освещаешь душу мою, Ты слышишь моления, помогаешь в скорби, Иисус, мой спаситель и мой Бог когда-то взойдет над нами вечный Божий свет радуйся, душа и не отчаивайся наш Господь скоро грядет источник жизни источник радости ты освящаешь мою душу Ты слышишь мои моления Ты помогаешь в скорби Ты мой Спаситель Ты мой Господь И Ты мой
0: Бог